0: Et c'est bien sûr l'heure du journal de la rédaction avec vous, Thomas Fuzel. Bonjour.
1: Bonjour Nicolas.
0: Avec un chiffre d'affaires qui s'envole,
1: Airbus a fait état ce matin de sa bonne santé. Oui, les résultats de l'avionneur européen révèlent de solides performances financières en 2023 et ce même si on le verra, les prévisions des soif un peu pour l'année à venir. Les chiffres de la presse française ont aussi été publiés ce matin. Ils sont plutôt rassurants, en particulier pour la PQR et les marques numériques. À suivre également la mobilisation depuis ce matin à Saint-Malo contre le plus grand chalut du monde. L'occasion avec notre invité aujourd'hui, Claire Nouvion, spécialiste de la défense des océans, de parler de la crise, de la surpêche. L'actualité à l'étranger, on se rendra tout d'abord en Ukraine, plus exactement à Avdivka, actuel épicentre des combats où la situation est jugée extrêmement critique face aux assauts de l'envahisseur russe. Enfin, Pékin et Taipei se rejettent depuis ce matin la responsabilité après un nouvel incident mortel. Deux pêcheurs chinois ont été tués après un accrochage avec des garde-côte taïwanais. Même si le bénéfice net d'Airbus a certes fléchi de 11% l'an dernier à 3,8 milliards d'euros, l'avionneur européen n'en réalise pas moins le troisième profit le plus important de son histoire. Et de fait, les chiffres de 2023 publiés ce matin par le groupe font état d'une progression de ses résultats financiers avec des commandes records, mais aussi des livraisons en hausse, de sorte que la direction a même proposé un dividende exceptionnel de 1 euro par action. Hakim Kasmi bonjour
0: Bonjour Thomas Cluzel.
1: Alors évidemment cette situation contraste d'autant plus avec celle de son concurrent américain Boeing, lequel a lui essuyé une perte de plus de 2 milliards de dollars l'an passé dans le rouge pour la cinquième année consécutive. Reste que si le géant européen peut en effet se vanter de sa bonne forme, à qui la prudence reste de mise
0: oui, Thomas, des bons résultats qui s'expliquent en grande partie par une hausse de 11% des livraisons avec 735 appareils livrés l'année dernière, mais aussi par une forte hausse des commandes grâce à de nouvelles capacités de production, aussi bien sur le site de Chengjing en Chine que sur le site de mobile en Alabama chez Airbus aux états unis Des commandes tirées en grande partie par les pays d'Asie et surtout par l'Inde, où les besoins des classes moyennes pour voyager et se déplacer sont de plus en plus importants. Guillaume Faury, le PDG d'Airbus. En termes de pays, en fait, ça se répartit sur
1: du monde, et on a des zones qui sont très fortes aux États-Unis, aux Amériques, en Europe, euh, au Moyen-Orient et en Asie. Et l'Asie tire très très fort, c'est une zone de très forte croissance et peut-être si j'ai un pays à mentionner plus particulièrement, c'est l'Inde, puisqu'on a l'année dernière signé deux très gros contrats avec Indigo pour 500 avions. C'était le plus gros contrat de l'histoire de l'aviation en nombre d'avions et également un très beau contrat avec Air India, ce qui montre que l'Inde est le pays qui aujourd'hui, dans l'aviation, est en train d'investir le plus fort.
0: Pour autant, la prudence reste de mise, car même si Airbus envisage de livrer 75 appareils par mois d'ici 2026, contre 48 Actuellement, l'entreprise comme ses sous-traitants doivent composer avec le contexte géopolitique tendu mais aussi avec les problèmes liés à l'inflation. Résultat, certains d'entre eux ont du mal par exemple à recruter des soudeurs, des chaudronniers mais aussi à s'approvisionner en métaux précieux comme le titane qui vient majoritairement de Russie. Quant aux difficultés rencontrées par son principal rival Boeing, Airbus préfère ne pas commenter indiquant que son carnet de commandes est déjà bien plein avec pratiquement 11 ans de travail dans les prochaines années.
1: Merci Hakim Casmi à Toulouse avec Romain Luquienz pour les moyens techniques. Sous la pression des grèves aux états unis le constructeur automobile Stellantis a lui fait état ce matin d'un recul de sa marge opérationnelle l'an dernier. Sauf que, là encore, le groupe affiche malgré tout un chiffre d'affaires, un bénéfice net et un flux de trésorerie industriel record. Surnommé le navire de l'enfer, il est à lui seul un symbole de la démesure aujourd'hui de la pêche industrielle. Oui, avec ses 145 mètres de long pour 20%. 24 mètres de large et son filet de 600 mètres lui permettant de capturer 400 000 kilos de poissons chaque jour. L'anlis, Helena est nain, le plus gros chalutier du monde, un véritable bateau-usine battant pavillon polonais, mais qui pourrait bientôt être mise au service d'une entreprise française. La Compagnie des pêches de Saint-Malo, l'armateur tricolore, a investi 15 millions d'euros dans un projet de partenariat, une opération qui comporte toutefois plusieurs zones encore non éclaircies, qui interroge surtout sur la gestion de la pêche, ou plus exactement de la surpêche en France. Une manifestation de protestation est d'ailleurs organisée depuis ce matin à Saint-Malo par l'association Bloom, spécialisée dans les enjeux de gouvernance des océans. Et pour en parler avec nous, de la rédaction aujourd'hui sa directrice, Claire Nouvian. Bonjour madame. Bonjour. Je précise tout de suite que votre association euh, n'est pas la seule à voir d'un mauvais oeil ce chalutier. C'est qui a également de Pleine Mer, une autre association de défense de l'environnement. Vous dénoncez un pillage des océans et pointez notamment euh, le risque que ce navire prive les autres pêcheurs français d'une importante partie des quotas qu'ils ont déjà du mal à se partager. Pour quelles raisons
2: euh, ce navire, il symbolise l'ensemble des problématiques du secteur. Euh, c'est euh, ce gigantisme qui est en fait une capture industrielle des, des, des possibilités de pêche. Donc on va sur euh, vraiment un enjeu de gouvernance globale, c'est un problème politique. On se rend bien compte qu'il y a une volonté de permettre la spéculation financière sur la base de ressources communes, sauvages, euh, au lieu de vraiment se battre pour constituer et, et maintenir sur nos territoires une économie qui soit réellement durable, avec un visage humain, avec une taille humaine, avec euh, des vrais enjeux de souveraineté alimentaire. Il faut savoir que la plupart des quotas qui sont pêchés par et l'ENA vont euh, en fait générer de l'exportation vers des pays euh, à l'étranger, puisque on, le, le surimi industriel qui est fabriqué avec euh, le le poisson euh, ne, génère pas du tout que, enfin, ne génère pas du tout de souveraineté alimentaire et, et ne prend qu'une toute petite partie du quota. Donc Ce quota pourrait être échangé pour soutenir des pêcheurs côtiers euh, au niveau de la Bretagne et de toute la France. Donc, c'est vraiment euh, des choix qui sont euh, néfastes pour la société, qui nous coûtent très cher en emploi notamment. Ces immenses bateaux pélagiques euh, génèrent dix fois moins d'emplois que la petite pêche côtière. Voilà. Donc C'est un vrai problème politique, c'est ce qu'on reproche d'ailleurs à la région Bretagne, parce que le Conseil Régional de Bretagne doit voter demain une feuille de route qui est inscrite vraiment en faux par rapport à tous les enjeux
1: de On, on va y revenir si vous sociale. voulez bien. Euh, vous, vous évoquiez une, un problème politique, une volonté politique. Quel rôle jouent concrètement aujourd'hui les autorités françaises dans ce, dans ce partenariat
2: les, tous les transferts de quotas et, et en fait tout ce qui concerne la pêche, enfin, c'est bien ce qu'il faut se représenter c'est que la pêche est la première source de destruction de l'océan aujourd'hui mais la pêche est entièrement politique, vous ne pouvez rien faire si vous voulez vous lancer dans la pêche, vous ne pourrez pas vous êtes entièrement contraint par de l'administration, par des décisions par de, un, un cadre juridique politique qui est euh, des licences de pêche des droits de pêche, des quotas, tout ça génère de la décision publique politique. Donc on est vraiment sur une complicité d'administration pour soutenir ces modèles industriels.
1: Alors, malgré euh, ses capacités de pêche, c'est vrai, hors normes, l'entrée en fonction de la euh, il est nain, au service de la compagnie des pêches de Saint-Malo, ne devrait pas bousculer les, les équilibres du port breton, puisque les quantités que le méga-chalutier sera autorisé à capturer sont les mêmes, a priori, qu'avec le, le navire utilisé précédemment. Ce qui veut dire que c'est davantage, effectivement, un, un symptôme des dysfonctionnements de l'organisation de la pêche que vous pointez avec votre association. Il se trouve que demain, vous l'évoquiez brièvement, la région Bretagne votera sa feuille de route pour le secteur de la pêche dont vous dénoncez le productivisme débridé, les incidences qu'elle pourrait avoir à l'échelle européenne, comment, euh, j'allais dire, un, un simple vote régional pourrait avoir d'aussi larges conséquences
2: Alors il faut bien se représenter que tout ce qui concerne la pêche au niveau européen est en fait déterminé par des lobbies industriels qui commencent à jalonner l'espace de la décision publique au niveau régional. La Bretagne est la première région de pêche de France. Les lots bien sont fort constitués ici et ils sont toujours pris en relais direct à Paris et Paris à Bruxelles. Et à Bruxelles, la France représente la moitié de l'espace maritime européen. Donc, En matière de pêche, c'est incroyable le poids qu'on a. Et donc, il faut toujours se dire que la pêche n'est pas juste un minuscule secteur du PIB dont il ne faut pas se soucier. C'est là une activité qui a une act un impact, il faut bien se représenter au niveau spatial, qui est quatre fois supérieur à celui de l'agriculture. Donc, en permanence sous l'eau, on a affaire à une déforestation par des méthodes de pêche non sélectives comme les chalut chalutiers. Qui, qui, le, le chalut, c'est un engin qui est traîné sur le fond. Et ce sont les choix publics qu'on fait, alors que le chalutier, justement, on l'a bien vu, génère deux à trois fois moins d'emplois que la petite pêche côtière. Donc, ça nous coûte très cher parce qu'on paye leur facture de carburant, euh, alors qu'on génère vraiment très peu de souveraineté alimentaire. On détruit l'emploi, on est sur une recette du désastre. Et c'est cette recette qui est poussée aujourd'hui et qui est soutenue par le Conseil régional de Bretagne contre l'intérêt général. Et cela s'est fait dans la plus grande opacité. Les lobbies réels. ont parlé avec les irresponsables politiques qui peuvent encore changer d'avis, on le souhaite parce qu'ils peuvent retirer cette feuille de route et, et mettre en fait de la transparence dans les processus. Parce que si on appelle les pêcheurs artisans, les scientifiques, les ONG, les citoyens à participer, on n'arrivera pas du tout sur le même résultat. Il faut se représenter qu'en 112 pages de documents, la pêche artisanale n'est pas mentionnée une seule fois. C'est vous dire à quel point c'est vraiment un pilotage par les lobbies industriels, pour les lobbies industrielles en la plus grande opacité et dans une forme de déni démocratique qui est vraiment qui pose immensément problème au moment où l'océan n'a jamais été aussi chaud. Il faut engager des transitions qui soient d'abord sociales et écologiques. Et si on veut créer de l'emploi, on peut, mais il faut le vouloir. Et, et il faut donc lâcher les intérêts industriels et, et la spéculation financière à partir d'une ressource commune.
1: C'est bien noté. Merci Claire Nouvian, présidente, je le rappelle, de l'association Bloom, d'avoir répondu donc à notre invitation directe de Saint-Malo. Et merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
0: Nous connaissons depuis ce matin les chiffres de la presse française pour l'année dernière.
1: Oui, et avec 2,7 milliards d'exemplaires inclus en version papier et numérique, la diffusion est en l'occurrence en léger retrait de 4,6%. Aurore Richard, bonjour.
3: Bonjour Thomas Cluzel.
1: Pour Pourtant, la, la presse ne s'en sort quand même pas si mal.
3: Ah oui, et c'est largement grâce à la presse quotidienne régionale et la presse magazine. À L2, elle représente les trois quarts de ses diffusions avec quasiment 2 milliards d'exemplaires, principalement des versions papier pour ces deux familles de presse. C'est différent pour la presse quotidienne nationale. Elle est le troisième plus gros diffuseur, mais là, clairement, grâce au numérique. C'est elle d'ailleurs qui est en tête des diffusions numériques toutes presse confondues, et ce que note aussi la CPM, c'est que quasiment la moitié des diffusions de la presse française reposent sur des abonnements. Dans le détail, quand on regarde les classements par famille de presse, Ouest-France est largement en tête pour la presse quotidienne régionale. Le titre baisse un peu par rapport à 2022, mais il garde une très grande avance sur Sud-Ouest et le Parisien. Du côté de la presse quotidienne nationale, le journal Le Monde est numéro 1, comme en 2022. Il fait même encore mieux puisqu'il se rapproche désormais des 500 000 exemplaires. Ce qu'il faut retenir également, ce sont les premiers résultats des nouveaux titres de presse, notamment ceux de la tribune dimanche, ce titre né suite à la crise au JDD lié à l'arrivée de Geoffroy Lejeune à la direction journaliste marquée à l'extrême droite. Eh bien, La tribune dimanche s'en sort bien, créée seulement en octobre dernier, elle est déjà en milieu de tableau.
1: Merci Laurent Richard. Quand le malaise semble à présent bien réel dans la majorité présidentielle à l'Assemblée, voilà plusieurs jours que le sujet montre précisément depuis l'engagement du Premier ministre Gabriel Attal à travailler avec tout le monde au Palais Bourbon, y compris donc le Rassemblement national. Les mots du chef du gouvernement avaient déjà heurté une partie des troupes, un hein, désarroi renforcé par euh, plusieurs épisodes, dont le dernier en date cette semaine, après qu'une des ministres du gouvernement a fini de souffler sur les brestes. Et lors de l'examen du projet de loi de lutte contre les dérives sectaires, Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État, à la citoyenneté ne s'est alors pas opposé à plusieurs des amendements soutenus par le RN. Les précisions de Rosalie Lafarge.
4: Un député RN défend son amendement. La ministre répond ceci. Ce sera un avis euh, de sagesse. Tout à fait euh, assumé. Ni favorable, ni défavorable. Sabrina Agresti-Roubache s'en remet à la sagesse du Parlement. La gauche en rage. Ici l'écologiste Benjamin Lucas. Ça
0: fait deux fois et permettez que je m'en émeuve. Il y a là euh, plus qu'un précédent. Le
4: président Renaissance, Sylvain Maillard, semble lui aussi en attente de quelques explications.
0: Je demande cinq minutes de suspension. Si Ces
4: minutes échappent aux caméras. Mais cet épisode met le feu à une majorité déjà échaudée par la ligne défendue par Gabriel. Et à la sur France 2. Pour moi, les parlementaires avec lesquels on doit travailler, bah c'est l'hémicycle. Propos validés le lendemain par le président Emmanuel Macron.
1: On ne va pas considérer que telle ou telle formation politique aurait moins de droits parlementaires, moins de reconnaissance. Par contre, ça ne change pas la doctrine. L'objectif du gouvernement, c'est de constituer texte par texte des majorités. Elles peuvent parfois être grossies par des voix qui viennent de députés du Rassemblement national ou d'autres formations mais qu'avec les formations avec lesquelles le travail est le plus intime, la majorité soit construite.
4: L'aile gauche de la majorité macroniste a du mal à s'en remettre. On ne doit ni les valoriser ni les normaliser, explique un député. S'il faut maintenant tendre la main au RN, on va être nombreux à quitter le groupe, prévient un autre, à moitié rassuré par les mots hier de la porte-parole du gouvernement Prisca Tévenot. Il n'y a pas de sagesse à avoir à l'endroit des propositions du Rassemblement national. Maintenant, je peux vous le dire, et là à titre très personnel, nous combattrons, je combattrai toujours les idées du Rassemblement National. À titre très personnel donc, relève un parlementaire de la majorité qui se demande si c'est bien toujours la ligne suivie par l'ensemble de l'exécutif.
0: France Culture, il est 12h44, c'est la suite du journal
1: de Thomas Cluzel. Les mises en garde répétées de la communauté internationale, comme les multiples tractations en coulisses pour arracher un accord de trêve n'y changent rien, le gouvernement israélien reste déterminé à mener son projet d'offensive à grande échelle à Rafa, là où plus de la moitié de la population de Gaza a siégé dévasté et qui espérait avoir trouvé un refuge. Redoute à présent le pire, nous combattrons jusqu'à la victoire complète. A encore martelé hier le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Par ailleurs, et en représailles à des tirs qui ont tué une soldate, l'état hébreu a lancé hier des frappes dans le sud du Liban qui ont fait au moins 10 morts dont 8 civils, soit le bilan le plus lourd en plus de 4 mois de violence entre Israël et le Hezbollah. Une nouvelle salve de missiles russes s'est abattue ce matin sur l'Ukraine. Cette région ont été visées, en particulier la capitale Kiev, et puis dans l'enfer d'Avdivka, cette cité industrielle de l'Est que les forces de l'envahisseur cherchent à encercler depuis déjà l'automne dernier. Une troisième brigade d'assaut a été urgemment redéployée en renfort. La situation sur place y est jugée extrêmement critique, mais l'armée ukrainienne veut croire encore qu'elle peut empêcher la ville de tomber aux mains de l'ennemi. Les précisions de notre envoyé spécial Vanessa ça des couraux.
5: Ce sont des troupes d'élite qui ont été envoyées. La troisième brigade d'assaut, héritière du régiment Azov, l'un des plus respectés du pays. La formation de ces hommes est proche de celle de forces spéciales. Ils ont combattu de longs mois l'hiver dernier à Barmout, dans le nord du Donbass. Là, ils sortent de deux mois de réserve pour venir à Avdivka, ville qui semble pourtant perdue pour les Ukrainiens. Ils seront déployés dans l'usine de traitement du charbon, qui est en périphérie de la ville, au nord-ouest. Et d'ici, ces soldats d'élite devront mener, en tout cas si l'on se fie, au propos de de leur commandant à une bataille à 360 degrés, façon de dire que les Russes peuvent attaquer de partout, notamment par le ciel, avec leurs drones ou leurs bombes planantes qui larguent sur la ville, se gardant leur déluge d'artillerie pour les villages alentours. Moscou a déployé sept unités Avdivka, des hommes à n'en plus finir pour gagner ce bout de territoire. Les dernières photos de la ville publiées par des soldats qui y combattent montrent un tas de ruines, selon une méthode déjà maintes fois appliquée par Moscou. L'envoi par Kiev de ses renforts est la toute première décision du nouveau chef d'état-major connu pour être peu intéressé par les pertes humaines. Certains le surnomment même le boucher. Mais c'est aussi un général qui a su protéger la capitale Kiev de l'Asaurus il y a deux ans au déclenchement de la guerre.
1: Et j'ajoute que de son côté, la Russie fait état ce matin du bombardement d'un centre commercial à Belgorod, près de la frontière qui aurait fait au moins 5 morts et 18 blessés. Quand le fléau des armes à feu, cette épidémie typiquement américaine continue de déchirer les états unis sur fond d'impasse politique hier à l'occasion d'une grande parade dans les rues de Kansas City les feux d'artifice ont subitement laissé la place à des tirs au milieu de la foule le bilan provisoire fait état de 1 mort et 21 blessés dont 5 graves et 3 dans un état critique, la police annonçait avoir arrêté trois personnes en lien avec la tuerie. Désormais habitué des prétoires où il aime à se dépeindre en victime de machination judiciaire, Donald Trump est attendu aujourd'hui au tribunal de New York pour être fixé sur la date de son procès au pénal dans l'affaire des paiements pour taire une relation présumée avec une actrice porno. Une date qui pourrait non seulement marquer l'histoire, puisque le cas échéant ce serait une première pour un ancien président des états unis mais qui viendrait également bousculer la campagne du magnat républicain pour revenir à la Maison-Blanche. Et ce, même si pour l'instant, ses ennuis avec la justice n'ont en rien entamé son crédit auprès de la base des militants.
0: C'est une nouvelle illustration tragique de la rivalité entre Pékin et Taipei.
1: Hier, au large de l'île taïwanaise de Kinmen, qui fait face aux côtes chinoises, deux pêcheurs poursuivis par des gardes-côtes taïwanais sont morts. Après être tombés à l'eau, la Chine rejette la faute sur Taïwan et évoque un grave incident. En l'occurrence, Pékin affirme que ses pêcheurs ont le droit d'exercer dans le détroit et demande à son voisin de faire respecter ce droit. C'est en tous les cas le premier Accrochage préoccupant quelques semaines seulement après l'élection d'un nouveau président à Taïwan qualifié par la Chine d'indépendantiste radical. Sébastien Berriot nous appelle de Pékin.
6: L'incident s'est produit au large des îles Kinmen, contrôlées par Taïwan mais situées à moins d'une dizaine de kilomètres des côtes chinoises. Une proximité géographique qui augmente les risques d'accrochage dans ce secteur où les deux rives du Détroit sont en désaccord sur les zones de pêche. Hier, c'est un bateau chinois qui a été pris en chasse par des gardes-côtes taïwanais. La course poursuite a mal tourné. Deux Chinois... Tombé à l'eau sont décédés. Pékin dénonce un incident sournois de la part de Taipei et prend la défense de ses pêcheurs, une profession prise en otage par ses tensions permanentes dans le Détroit. Ce pêcheur de poulpe chinois nous explique sa peur désormais d'aller travailler.
1: Il y a quelques temps,
6: un de nos bateaux s'est approché du détroit. Les pêcheurs ont été arrêtés par les Taïwanais et tout le poisson a été rejeté à la mer. Dans ce contexte, les chalutiers n'osent plus s'approcher. Nous espérons que Taïwan retournera à la Chine et que nous pourrons pêcher de leur côté de la frontière. À Taipei, on accuse les bateaux chinois de franchir illégalement la frontière des eaux taïwanaises, mais aussi de pratiquer la pêche à l'explosif, le dragage de sable ou encore le déversement de déchets. Accusation rejetée par Pékin qui, conformément au principe d'une seule Chine,
1: considère que les deux rives du détroit de Taïwan ne forment qu'une seule et même famille. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi marqué par une nouvelle perturbation pluvieuse qui gagnera la Bretagne et affectera toute la façade océanique. Partout ailleurs, le ciel hésitera entre nuages et éclaircies. Quant aux températures particulièrement douces, elles seront comprises entre 14 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.